0: Bueno, buenas tardes. Eh, bienvenidos a la segunda sesión del ciclo Historia del Jazz de Armstrong a winton Marsalis. Hoy, como saben todos ustedes, José María Galbenzu nos va a dar una conferencia de un título muy sugestivo. Yo podría escribir ese piano, dijo Cortázar. Podemos suponer que ese Cortázar no es otro que Julio Cortázar. Y José María pues nos va a unir la figura de Julio Cortaza con la figura de tres muy importantes músicos de jazz Charlie Parker, Thelonious Monk y Bill Evans um, Quiero advertir ya lo dijimos en la anterior ocasión que esto es un ciclo sobre la historia del jazz pero no se trata de relatar la vida de Charlie Parker ni, ni de contar la vida de Thelonious Monk ni de contar la vida de Bill Evans sino que José María nos va a ofrecer algo bastante más enriquecedor y sugerente que es su propia visión de todos estos músicos a través de la literatura que es el, el digamos que es su, su terreno José María bueno yo creo que no necesitar que le presentemos es autor es crítico es editor él empezó hace unos cuantos años en la revista Cuaderno para el Diálogo dirigió un cineclub eh, trabajó en informaciones y en el diario Madrid dirigió las editoriales Taurus y Alfa Guara y actualmente, eh, entre otras muchas cosas, colabora con el diario El País y, por supuesto, y es por lo que casi todos le conocemos, es autor de una ingente cantidad de eh, literatura, de obra de ficción, podríamos decir los títulos, desde El Mercurio, que creo que fue su primera novela, Antifaz, La noche en casa, El río de la luna, Una cosa al asesino, La muerte viene de lejos, en fin, un sinfín de títulos que han sido traducidos a todos los idiomas del mundo. Aquí me dicen que al inglés, al alemán, al checo, al holandés, al francés. Algún día nos tiene que contar cómo suena una novela suya en checo, que es algo bastante misterioso. Pero aquí le tenemos como, digamos, como digo, le hemos sacado de su terreno para que nos hable de jazz. Antes le preguntaba, bueno, ¿y cómo quieres que te presente? Y me decía, yo lo que soy, antes que nada, soy un aficionado de toda la vida. Entonces me parece que es lo mejor que se puede decir. José María es un aficionado de toda la vida al jazz. Viene escuchando jazz desde... desde los años 60, desde que existía ese bendito club que se llamaba el Whisky Jazz en, en Madrid, en la calle Marqués de Villamana, si no me equivoco, creo que no voy a equivocarme, y eso es suficiente aval para que nos cuente todo lo que puede contarse de, de este tema tan sugerente como, les digo, la literatura, Julio Cortázar, el Jazz, Charlie Parker, en fin. Sin más, les dejo en las manos de José María Galbenzo.
1: Buenas tardes, señoras y señores, muchas gracias ante todo a la, a la Fundación Juan March por darme esta oportunidad de hablar de jazz, cosa que por un lado me inquieta mucho y porque no es exactamente mi terreno dominante, y por otro lado reconozco que me, que me tienta bastante. Y gracias a, a ustedes por, por tener la amabilidad de acudir a escucharme. Yo debo decir que no soy eh, un musicólogo ni un historiador, sino simplemente un escritor. Y los escritores, si no somos más que eso, no, no, disponemos, nunca de un, no, no, no disponemos nunca de un discurso lógico. No somos gente que, que ordene muy bien lo que dice, sino de un discurso más bien analógico. Como sucede en la escritura, somos más creadores de imágenes y de comparaciones y de metáforas que... Eh, que de definiciones racionales y ordenadas en las propias del discurso. Por lo tanto, yo no sé, yo les voy a hablar a ustedes de, en principio de pues de la relación entre música y literatura, tomando como como pretexto por un lado a un escritor como Julio Cortázar, que es que como todos saben era un gran aficionado al jazz. Y por otro lado, pues la de las tres figuras verdaderamente fundamentales de la Edad de Oro del jazz, que son Charlie Parker, Thelonious Monk y Bill Evans. ¿Cómo se junte todo esto? Pues es posible que se junten, no es posible que no se junten, ahora lo descubrirán ustedes si realmente he conseguido reunirlos o no. Debo decir que mmm, soy prisionero de este título, este título que Yo podría escribir, ese piano dijo Cortázar, porque es un título que me gustó mucho y solo cuando me tuve que sentar a preparar la conferencia me di cuenta de en la que me había metido, porque conseguir algo que responda a este título no es nada fácil. Pero, en fin, voy a intentarlo. Lo que sí les digo es que, aunque no tengo mmm, costumbre de leer, voy a leer... Y sabiendo que leer significa que, hay que, leer, que el texto tiene más están, no tiene la espontaneidad del, del hablar, pues he pensado, para que no aburrirles a ustedes en exceso, que eh, ilustrar esta conferencia con unas cuantas eh, intervenciones musicales que la amenicen y les descarguen a ustedes de la pesadez que es estar escuchando una lectura. La relación... Entre las artes, en lo que atañe al lenguaje de cada una de ellas, es una relación mmm, imposible. La música nace de sonidos y los sonidos son abstractos. La literatura se hace con palabras, que son entidades concretas. El cine se nutre de imágenes que son en sí mismas puros impactos visuales. Incluso las conexiones entre las artes son bastante relativas. Todas las artes exigen una dedicación exclusiva. En muchas ocasiones, por ejemplo, para acompañar una lectura o una escritura, solemos poner música, lo que se llama música de fondo, música de fondo para, para el trabajo. O en el ejemplo del cine, la música es un acompañamiento, un acompañamiento que subraya, incide, sombrea una escena, pero un acompañamiento. De hecho, siempre se ha dicho que la mejor música de una película es aquella que no se nota, ...o mejor que no se hace notar. ¿Por qué? Porque entonces es cuando queda perfectamente integrada en el relato. Cuando yo he elegido una música antes de ponerme a escribir... ...antes de empezar a escribir, buscando pues quién sabe qué clase de empatía... ...o simplemente de compañía... Eh, ...casi siempre he acabado por descubrir que apenas le prestaba atención. Que resulta muy cómodo, muy grato... Eh, ...poner música y sentarse a escribir. Pero... En ese, a partir de ese momento la música prácticamente
0: desaparece.
1: He empezado a oír, por ejemplo, la séptima de Sostakovich y de pronto al alzar la vista del papel en un momento determinado he advertido únicamente el silencio. La sinfonía había terminado y yo, absorto en mi trabajo, incluso he tardado un tiempo en darme cuenta. Quizá la he escuchado de alguna manera, sí, pero esta ha sido más bien inconsciente. A veces sucede que si se trata de una música más o menos repetitiva, esta ha podido empujar emocionalmente un tiempo de escritura. O sea, pienso en el bolero de Ravel, en el concierto de Colonia de Keith Jarrett, incluso en la música de un rockero como Lou Reed, por ejemplo. Pero, a pesar de que ha empujado emocionalmente la escritura, lo ha hecho de una manera también inconsciente. La escritura es reflexiva, incluso cuando se está buscando la palabra adecuada, le mot juste de Flaubert, y esa eh, reflexión es absorbente, y como es absorbente, uno desconecta. Esto quiere decir que cuando hay que escuchar música y realmente quiere escucharla, uno solo puede dedicarse a escuchar música, no puede estar haciendo otra cosa. Cuando escuchamos música, si de verdad deseamos escucharla, tenemos que concentrarnos en ella. Pero la música no es reflexiva, como tampoco lo es la imagen en el cine y como sí lo es la escritura. Son, pues, lenguajes antitéticos. Y, sin embargo, y sin embargo el diablo siempre se cuela por la rendija más inesperada. ¿Qué son las conversaciones conmigo mismo de Bill Evans? Como sabemos, Bill Evans grabó una toma a la que añadió dos nuevas pistas y el resultado, el encuentro, la mezcla de las tres bandas es una verdadera reflexión musical, una conversación consigo mismo y su propio piano. Ya Lenny Tristán en 1951 hizo una experiencia de, mezc de mezclar a dos velocidades una misma grabación. En busca, busca, él buscaba un nuevo timbre. Y esta, es una relación, esta sí es una relación reflexiva del músico con la música, convertida en música. Música pues con música. Sin embargo, en términos generales, la relación de la música con la escritura, y vamos a ir centrando el tema... Se antoja una relación escasamente fructífera, por no decir imposible. Lo que sucede es que hay escritores muy peculiares. Julio Cortázar, por ejemplo. En uno de los textos que integran La Vuelta al Día en 80 mundos nos encontramos uno titulado Yo podría bailar ese sillón, dijo Isadora. Sabiendo lo que Isadora Duncan era capaz de hacer, no me extrañaría nada que la frase fuera de ella misma. Unas páginas más allá encontré este otro encabezamiento de texto... ...la vuelta al piano de Thelonious Monk. Y dándole a la imaginación me encontré preguntándome de pronto... ...¿podría Julio Cortázar escribir ese piano? Julio Cortázar, como todo el mundo sabe... ...escribió un cuento que se ha convertido en leyenda... ...un cuento titulado El perseguidor. Johnny Carter, el protagonista, tiene problemas con el tiempo. No le gusta el orden numérico, no sabe qué día actúa... Una vez en que todo andaba bien en el grupo, de golpe, deja de tocar y dando un puñetazo, dice, esto lo estoy tocando mañana. Sabemos por el narrador que de chico, la suya era una infancia muy dura, una infancia de superviviente, la de Johnny Carter, se entiende. Un maestro le regaló un saxo y entonces se dio cuenta de que la música lo sacaba del tiempo. O así es como él lo expresa. Pero lo, porque lo que quiere decir es lo contrario, que la música lo mete en el tiempo pero que es otro tiempo. A su manera, Johnny trata de explicar a su amigo Bruno, el narrador, que el tiempo mental y el tiempo real tienen un tamaño distinto en su percepción, que en el tiempo real no hay memoria sino presente, pero que en ese mismo espacio de tiempo real, si es mental, cabe la memoria entera. Y por eso mismo atrae a la intuición que procede a medias de la experiencia y de la imaginación, con lo cual le está contando algo lo que está contando es algo muy parecido al acto creador en sí. En realidad, el mismo acto creador del escritor que coloca un disco en su equipo de sonido empieza a escucharlo y de pronto descubre el silencio porque el disco ha terminado. ¿Qué ha sucedido? Que escribiendo ha perdido la noción del tiempo, pero ha sido porque estaba en otro tiempo, como Johnny Carter, el tiempo de su escritura. Esos dos párrafos o folios que ahora están sobre la mesa cuando ha terminado su trabajo, llenos de signos que cuentan un momento... Una escena, una historia. Lo que ocurre es que a Johnny el asunto le desborda. No puede describirlo con palabras porque solo sabe hacerlo con música. Quizá le ocurría lo mismo a Cortázar, que no podía tocar lo que podía escribir. Pero al final uno tiene la sensación de que en El perseguidor ambos, Johnny Carter y Cortázar, en realidad están hablando de lo inefable o de lo indecible de algo tan grande que no se alcanza a decir por medio de una expresión humana, lo cual es símbolo de la aspiración suprema del arte y también de la impotencia que acompaña a lo inalcanzable. Y cuando uno deja de pensar si ese planteamiento no es solo una apología de la vocación, piensa que quizá, en cierto modo, también es una apología de la ingenuidad. En fin, lo que parece indudable es que Julio Cortázar cuando intenta describir la música de Johnny Carter se ve obligado a recurrir a lo analógico para intentar transmitir las sensaciones que esa música emite, o más exactamente, lo que él percibe que emite. Es su interpretación, como en el caso de Johnny Carter, lo son sus solos sobre un tema. Así es, les voy a leer a ustedes, como describe el solo de Amorous, un solo único genial que, llama, que graba Johnny Carter en un rapto, ...y que se parece sospechosamente al Loverman de Charlie Parker. Dice Cortázar. Y entonces ha entrado Johnny y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí aunque esté en su hotel y metido en la cama... ...y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar a Amorose... ...porque cualquiera se da cuenta de las fallas del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase y sobre todo la salvaje caída final, esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en el pan. Y él hablaba del pan hace unos días. Vamos a escuchar Laberman, esa versión tan desmadejada de, y tan genial al mismo tiempo, de eh, Charlie Parker. Y por favor, la toma primera... En la realidad, eh, Charlie Parker grabó esta cinta para Dial en un día en que estaba fatal, ahora lo veremos, y también le molestó muchísimo que se publicase la cinta. Sin embargo, es un solo genial, a pesar de todos sus problemas. Las incorporaciones del jazz a la escritura solo pueden producirse por la vía del discurso analítico o por la de la metáfora. Las incorporaciones de la escritura al jazz no pueden provenir más que de esa irrigación imaginativa que la lectura es capaz de producir en la mente de un músico. En otras palabras, cada una de las artes, de estas artes, opera sobre la otra si previamente ha llegado a formar parte de la experiencia del artista. La conclusión es evidente no hay trasvase de lenguaje, sino trasvase de percepciones sensibles, con una diferencia de importancia al producirse este encuentro. Mientras que un narrador puede introducir su experiencia de oyente en el transcurso de su narración, el músico no puede citar unos párrafos de una narración en su interpretación, naturalmente. Dixie Gillespie, un músico de jazz acostumbrado a las bromas, a las private jokes, eh, puede introducir en la pieza que está tocando unos compases pues desde el himno a la alegría hasta Dixie. Y estas se integran jocosamente a la perfección. Pero jamás, salvo que la auxilie un vocalista en una canción, logrará introducir en su pieza un verso de Shakespeare o de Dylan Thomas. Así que estamos donde empezamos. Literatura y música son artes excluyentes cada una respecto de la otra. Charlie Parker es uno de esos músicos tocados por la genialidad. Todo su desarrollo y todo su entorno lo abocaban a ser un pobre di diablo destinado a desaparecer entre la masa de indigentes y desdichados que trataban de sobrevivir en la Norteamérica posterior a la Gran Depresión. Al parecer consiguió que su madre le regalara un saxo barítono de segunda mano a los trece años de edad y aprendió a tocarlo por su cuenta. Sus orígenes están en el blues. Su primera inspiración fueron las grabaciones atentísimamente escuchadas de Lester Young. Desde los quince años se vio obligado a sobrevivir por su cuenta. Según decía, cito, teníamos que tocar sin interrupción desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana. Por lo general, recibíamos un dólar veinticinco por noche. Comenzó a tocar profesionalmente y a grabar después con la orquesta de J. McShann, pero su manera de tocar no gustaba y tampoco acababa de dominar el saxo barítono. Su instrumento es el alto. El baterista Joe Jones llegó a tirarle un platillo a la cabeza de pura indignación, pero lo que también ocurría es que Parker tocaba distinto. Dice, siempre tenía una especie de pánico. Tenía que pernoctar en garajes. Me confundía terriblemente. Lo peor era que nadie comprendía mi música. Para entonces ya estaba tocando el saxo alto. A mediados de los cuarenta, Parker sentó su autoridad y la música de jazz cambió para siempre. El quinteto de Charlie Parker entró en la leyenda. Pero Parker era, era, de un lado, la persona inestable que graba Laberman en condiciones tales que el médico le da seis comprimidos de fenobarbital e incluso tuvieron que sujetarle mientras grababa ese famoso solo. Howard McGee, el trompetista que acaban de escuchar ustedes en la segunda parte, mientras por detrás le hacía los coros Charlie Parker, dice daba vueltas y vueltas y su instrumento salía disparado hacia arriba. Parker se puso furioso cuando supo que Dial, que Dial había editado la toma. Es verdad que no tiene la fuerza y la firmeza de sus mejores momentos, pero él solo, con todos sus defectos, es genial. Y como debe de hacer un genio, Parker llegaría a dar salida, lo que han hecho siempre los grandes, al conflicto existente entre tradición y modernidad. Tradición y vanguardia, que todo verdadero gigante ha de resolver a su manera. Para ver cómo, es, cómo este mismo Charlie Parker resuelve este conflicto entre tradición y vanguardia, o sea, consigue ser tradicional y vanguardista al mismo tiempo. Yo creo que bastaría comparar lo que acabamos de escuchar, que está grabado en el año 46, con la grabación dos años después de una pieza que es asombrosa, perfecta. Se llama Parker's Mood, a la manera de Parker, al estilo de Parker. Que es un blues clásico y moderno a la vez. Y que es un... Es un... Es una pieza que se decía en, en la época que no había saxofonista que no conociera todas y cada una de sus notas a la que no las conociera a la perfección. Detrás de, de lo que viene, de lo que van a, de lo que van a escuchar ahora que es una de las piezas más grandes que ha grabado Parker, están Nornet Coleman, Phil Bulls, Jackie McLean, Sonny Stitt, Cannonball Adderley, Charlie Mariano, Anthony Braxton, etc. es decir, es toda la influencia en el saxo alto más fundamental. Vamos a escuchar la toma 2 Parker's Mood. <risa> Esto que han escuchado ustedes es un blues clásico y al mismo tiempo una melodía absolutamente moderna, una pieza absolutamente moderna. Debo decir, eh, por cierto, haciendo un inciso, que cosa que no me esperaba, que resulta muy extraño, esto de eh, estar escuchando música y estar yo aquí bajo una luz, porque o aquí falta Charlie Parker o a mí me falta un saxo. Pero bueno, trataré de llevarlo con la mayor dignidad posible porque nos quedan dos o tres cositas que escuchar. Julio Cortázar también escribía distinto. Vivió su infancia y adolescencia en Banfield, Buenos Aires. Era un chico de familia media que pasaba dificultades, lo que le obligó a ponerse a trabajar a los 20 años, dejando los estudios en la facultad, en la facultad y se puso a trabajar como profesor de enseñanza secundaria pues en, un, en el campo. Después aceptó una cátedra de nivel universitario en Mendoza, a la que renunció tras el triunfo de Perón. Volvió a Buenos Aires después de aceptar un empleo en la Cámara de Comercio del Libro. Escribía y no publicaba, esperaba. En sus años argentinos vivía la cultura porteña como una asfixia mientras pensaba en París y Londres. En la escuela normal, dice, donde estudié, que era una pésima escuela, una de las peores escuelas imaginables, conseguí, sin embargo, encontrar algunos amigos, cuatro o cinco. Muchos de ellos han hecho brillantes carreras en la música, en la poesía y en la pintura. Como era natural, formamos una especie de célula en defensa contra la mediocridad de casi todos los profesores y compañeros. En la Argentina es la mejor defensa posible. Al terminar mis estudios seguí muy unido a esos amigos, pero después, cuando me fui al campo, viví completamente aislado y solitario. En 1951 se fue a París para siempre. Si bien durante el aprendizaje de la escritura imitó las formas realistas... Muy pronto se saltó todas las fórmulas clásicas de trato con la realidad y se convirtió en un escritor singular, fantasioso e incluso metafísico. Eso sucedió el mismo año de su partida con el libro titulado Bestiario, con él de la mano de un cuento llamado Casa Tomada, Julio Cortázar entró en la leyenda. La ruptura que Charlie Parker provoca en la música de jazz es decisiva y obligatoria para quien quiera avanzar después de él. Es una nueva manera de tocar, un nuevo canon. Pero Parker es un intérprete sometido a su propia irregularidad. Aquella sesión en la que Grana graba Loverman para la marca Dial fue un desastre, aunque en ella están todas las características del sonido Parker, a saber, su decisión casi cortante a la hora de atacar las frases. El hecho de no recrearse en alargar la línea melódica, el uso de la improvisación a partir de los intervalos de los acordes, el alargamiento de las frases en los solos, las pausas y las interpolaciones, todo ello era muy del gusto del Bob y Parker fue quien liberó el camino para la nueva corriente, lo que hoy llamamos jazz moderno. Frente al sonido contundente, cerrado, ordenado, digamos, y las estructuras cerradas de las big bands, de las grandes bandas, los combos, los grupos pequeños, trabajaban con una libertad mucho más adecuada a la improvisación, a la improvisación sin tiempo. Hacen al solista más libre, tanto como para dar por buena una grabación con audibles defectos debido a la genialidad del solo que hay dentro de ella, como es la pieza Labelman que hemos escuchado. En el mundo del piano, la influencia más directa, visible e inmediata de Charlie Parker reca recayó en Bad Powell, hasta el punto de que bien podría decirse que fue el Charlie Parker del piano. Hay que precisar, sin embargo, que la soledad del creador, propia de otras artes y en especial de la literatura, no tiene lugar aquí. Y no lo tiene porque bien se trate de bandas, bien de combos o incluso de tríos, la música de jazz es producto de un trabajo en equipo. En el mundo de los boppers... Los pequeños conjuntos fueron decisivos en su evolución y así, cuando hablamos del papel de Parker o Powell, lo remarcamos en cuanto a su labor de líderes, pero no de creadores solitarios, como el escritor ante la página. Sin embargo, el pianista está más cerca del creador solitario que ningún otro músico. En primer lugar, porque su instrumento, el piano, es el más completo, el más orquestal, digámoslo así, de todos los instrumentos musicales. En segundo lugar, porque como siempre se ha dicho, todo pianista de jazz que se considere a sí mismo grande ha de pasar por la prueba del fuego, que es la de grabar para piano solo. Hasta el mismo Ellington se atuvo a esa regla. Y en tercer lugar, no es ocioso señalar que la línea de gigantes que viene de Parker está formada por tres solitarios sociales de primera magnitud, tres personas reservadas, tan reservadas que lindaban en lo patológico. Bud Powell empezó siendo protegido por otro solitario reconcentrado, Thelonious Monk, conocido como el oso. Y lo que es la vida, cada vez que uno alcanzó la cima, el otro se encontraba abajo en su carrera. Monk apoyó los inicios de Powell cuando este apareció, apareció en el Minton's. Powell apoyó a Monk en los malos momentos de este, cuando él estaba en la cumbre. Y el renacimiento de Monk coincidió con el descenso de Powell, que moriría a un joven y cargado de problemas psicológicos que lo obligaron a internarse. Ted Joya lo retrató con una imagen que a mí me parece impecable. Él hablaba de la verticalidad del estilo de Monk, era casi el polo opuesto del enfoque horizontal preferido por Powell. Ahora bien, ambos, Powell con su vitalidad y Monk con su concisión, son, junto con Lenny Tristano, la imagen y la verdad del paso del piano del jazz tradicional al jazz moderno. Tristano fue también un precursor y, como los otros dos, tuvo dificultades para ser reconocido. Los tres se parecen a un escritor como Cortázar, en que subvierten el orden establecido de su oficio a causa de su experimentación con nuevas formas de construcción expresadas en un estilo nuevo y arriesgado. Tristano fue precursor tocando amplias y extensas líneas melódicas sobre muy complejas estructuras armónicas. Y fue el más incomprendido de los tres, pues nunca llegó a alcanzar el reconocimiento de los otros dos más que en círculos reducidos. Y aún hoy resulta complicado conseguir grabaciones suyas. En fin, estamos hablando de solitarios. Gente que se sienta a la mesa o al piano con la intención de enfrentarse a sus demonios o al menos de dirigirse a ellos cara a cara a partir de la existencia de un saxo alto que se dejó de la vida en el intento, aquel que un día descubrió que aquello, lo que tocaba, lo estaba tocando mañana. Thelonious Monk era un verdadero oso en cuanto al trato con los humanos, que sin embargo mostraba una especie de humor taimado con el que probablemente protegía sus silencios. Julio Cortázar cuenta así la vez que lo vio actuar en Ginebra en 1966 dice Cortázar. Desde el fondo, dando una vuelta por completo innecesaria, un oso con un birrete entre turco y solideo se encamina hacia el piano poniendo un pie delante de otro, con un cuidado que hace pensar en minas abandonadas o en esos cultivos de flores de los déspotas sasánidos en que cada flor hollada era una lenta muerte de jardinero. Cuando Celonius se sienta al piano, toda la sala se sienta con él. ...y produce un murmullo colectivo del tamaño exacto del alivio. Es real esta descripción, así entraba Monk a tocar. Y no deja de ser paradójica en alguien que hacía una música... ...por otra parte tan ágil y ligera... ...que uno creía estar escuchando la pura esencia de los temas... ...sin adorno alguno. La intensidad, una de las características del bop... ...asomaba en las notas del piano de Monk... ...en un estado de pureza y desnudez extremas... Lo que creaba la intensidad era el modo con que las notas se asociaban, pues su meditado tempo resultaba tranquilo, no lento ni rápido, sino tranquilo, en cualquiera de los dos casos, muy como de oso seleccionando sabiamente los frutos del madroño. Era la concisión, la decantación por lo sustancial, lo que creaba ese ritmo único, esa expresión tan inteligente. Hay una frase suya que explica mejor que nada su música. No son las notas que tocas, son las que omites. El valor del silencio para él además era notable. Esta es la razón de que su música resulte tan abierta. Eso y la peculiaridad de sus improvisaciones, que son más compositivas que instantaneistas, que repentinas. A Monk no le iba ni la velocidad ni la improvisación pura y dura. Era más reflexivo que la mayoría de los boppers. Pero era tan vivo como el que más y su reflexión solía tener un punto de humor, el humor de un oso sabio y taimado. Humor e inteligencia suelen ir casi siempre de la mano y a la expresión musical de Monk ese adjetivo inteligente le sienta como un guante. Cuesta bien poco imaginar hasta qué punto esta suma de características o cualidades ayudan a definir una personalidad bien singular. Una personalidad tan poderosa y dominante que incluso cuando tocaba estándares de músicas, música popular, los convertía en estilo propio, tanto tan propio como el de sus propias composiciones. Un ejemplo, un ejemplo claro incontro, incontrovertible, lo tenemos en su versión de una pieza enormemente popular y que todos ustedes espero que conozcan, El humo ciega tus ojos, grabada en solitario en París en 1954 y que además se encuentra en un disco donde el resto de las piezas que la acompañan son todas composiciones suyas. Ahí en esta pieza puede verse hasta qué punto se apropia de esa melodía Monk y la convierte en suya. Vamos a escuchar El humo ciega tus ojos, solo de piano de Thelonius Monk, que es la, eh, la toma o el track 3. <risa> La elección de El humo ciego a tus ojos es porque se trata de una melodía que todos ustedes conocerán o reconocerán con facilidad y así pueden ver cómo trabaja en el piano telonismo sobre algo conocido. Bill Evans también procede de Parker, aunque la estación intermedia es Lenny Tristano al que estudió cuidadosamente. Evans pertenece al club de los músicos solitarios y vueltos hacia adentro, en lo personal, claro, y en lo social, no musicalmente. Este sí eh, tuvo estudios musicales, estudió música en la Southeastern Louisiana University, estudios centrados sobre todo en piano, flauta y teoría de la música. Bill Evans es blanco, por cierto, para los que no lo sepan. Su conocimiento de la música clásica era grande y lo era sobre todo de manera profunda en lo que se refiere a compositores del siglo XX. Ravel y Debussy, como no, siempre tradicionalmente apreciados por los pianistas de jazz, pero también Prokofiev, Scriabin, Rasmaninov, Bartok. De la conjunción entre sus dos admiraciones, la clásica y la de sus precursores en el jazz, procede el modo de composición e interpretación que le dotó de un estilo inconfundible. Las armonías de colorido impresionista y un modo de atacar el piano acorde con la simplicidad de medios que propugnaba Miles Davis dieron por resultado la grabación de Kind of Blue y fueron el verdadero punto de partida para su consagración. Pero el estilo de Evans solo alcanzaría a coronar la cumbre cuando trabajó con sus tríos. Si antes hablaba del trabajo en equipo, hay que decir que hasta Evans no se consiguió una riqueza de imaginación, de creación y de unión musical como el que consigue él gracias a sus reuniones o a sus tríos con Scott Lafaro y Paul Motian primero, con Eddie Gómez y Marty Morell después y Mark Johnson y Pat La Barbera por último. En realidad la relación es especialmente fuerte con los bajistas y de hecho llegó a grabar un disco en dúo con Eddie Gómez, magnífico. Hubo otros tríos, pues el el, disco, el famoso disco Everybody, Dicks Bill Evans, está, en él está acompañado nada menos que por Sam Jones y Philly Joe Jones, pero mmm, estos fueron sus tres tríos fundamentales. La plenitud llega a partir de un disco en solitario, Alone, y naturalmente las grabaciones con sus tres tríos más, const más constantes. Su estilo es muy cromático, con un fraseo lleno de sutileza, exacto pero no rígido, sin la menor concesión al exhibicionismo, a menudo es contemplativo. Acabó por dominar a la perfección una suerte de descomposición de la melodía que casi me atrevería a denominar cubista, por asimilarlo a una forma conocida de la vanguardia. De hecho, cabe decir que alcanzó un equilibrio entre, entre lirismo y experimentación, que es donde se desarrolla mejor su actitud contemplativa, y que llega a una altura que sería pues inconcebible, si no fuera porque lo logró en los dos discos que componen las grabaciones reunidas por uh, Orrin Kidnews en 1963 bajo el título de The Solo Sessions que comienza por cierto con un tema meditativo titulado uh, What kind of fool am I, qué clase de loco soy yo, y no andaba descaminado. Pero volviendo a la vanguardia ...le aplicaba el calificativo de cubista a él... ...por su manera de, una vez iniciada la melodía... ...alejarse del centro de gravitación... ...para descomponerla en todas sus partes... ...desplegarlas y exponerlas en movimiento... ...extrayendo todas las ideas que contienen... ...y volviendo a recomponerlas de nuevo... ...en el punto de gravedad del motivo melódico... ...a la hora de cerrar. Esto lo hizo a menudo con temas populares y tradicionales. Y vamos a escuchar un ejemplo... Mmm, ...clarísimo, pero antes les voy a hacer escuchar otra cosa. En este caso no es exactamente jazz, es, eh, es un, una grabación de la pianista argentina Hilda Herrera, una pianista excepcional, y es la grabación de un eh, tema de Atahualpa Yupanqui, que ustedes también conocerán, se llama Piedra y Camino. Lo que quiero que vean para contrastarlo luego con Bill Evans es cómo en esta versión que es tan personal, tan singular, tan moderna y que desde luego evidentemente Hilda Herrera a Monk y a Evans los conocía a la perfección, eh, cómo hace una versión absolutamente propia con sus disonancias, con su capacidad de, 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 de hacer armonías distintas pero sin perder nunca el hilo de la, de la melodía. Y luego vamos a ver cómo Bill Evans se olvida de la melodía para hacer su propia creación. Esta es la eh, toma 4. Hilda Herrera, Piedra y Camino, de Atahualpa, Yopanqui. A ustedes, volviendo a la vanguardia, yo aplicaba a Evans el calificativo cubista por su manera, y ahora lo vamos a ver, de iniciada la menos día alejarse de su centro de gravitación y de su desarrollo y mm, descomponerla en todas sus partes y tal. Eh, yo supongo que ustedes también conocen un bolero de Armando Manzanero que se titulaba Esta tarde, Villover que tiene una de las, es, es famoso entre otras cosas porque, aparte que es una melodía preciosa, pero tiene una de las letras más tontas del mundo, porque dice «Esta tarde vi Villover, vi gente correr y no estabas tú». Y esa última parte deja desconcertada a cualquiera, ¿no? Porque ¿por qué tenía que estar ahí? Nadie. Bueno, pues eh, va, eh, vamos a escuchar a Bill Evans eh, eh, interpretando «Esta tarde de Villover. Es una de las pocas ocasiones en que he visto que, una, que un bolero se adapte al jazz y la verdad es que entra estupendamente, como cualquier estándar. Y eh, vamos a ver el tipo de desarrollo que, que acabamos de, de comentar. Y yo les pondría, mmm, les diría, vean, vean cómo... Como el, el, el principio sí ataca la melodía, pero hay un momento en que empieza digamos, a descomponerla en planos y movimientos, que a mí me recuerda en cierto modo el, aquel famoso cuadro de Marcel Dicham titulado Desnudo descendiendo la escalera, que es cubista y futurista a la vez, porque descompone y al mismo tiempo crea movimiento. ¿no? Bueno, pues vamos a ver lo que hace eh, Bill Evans con esta tarde de Villever, que ahí lo llama Yesterday I had to Rhyme, ayer escuché la lluvia. Eh, toma cinco, por favor, y penúltima. Thank <laughs> you. Bill Evans procede de Parker por medio de Bad Powell y de Lenny Tristano y eh, su influencia en todos los pianistas posteriores a partir de... Eh... Hancock, e el Hancock y Chick Corea, incluso en no pianistas como Gary Barton, el vibrafonista, es inmensa. No tiene, en cambio, una influencia tan directa de Thelonious Monk, cuando en apariencia sus estilos podrían sonar semejantes. Lo cierto es que Monk es un bopper, avant la lettre, que lleva este estilo a sus últimas consecuencias, que coincide con los músicos con los que toca Evans en esa época, Miles Davis sobre todo, y que Evans, en cambio, es un post-bopper cuando manifiesta definitivamente todo lo que lleva dentro ...de su concepción musical. En este aspecto, y siendo ambos dos solitarios esencialistas... ...Monk construye un mundo cerrado y propio... ...sin perder la apertura que lleva la experimentación. Mientras que Evans llega a un punto en el que trabaja sin red... ...y por eso quizás un músico más seminal que Monk. Ambos coinciden en cambio en ser experimentales... ...en haber atacado la disolución de la frase de la fraseología clásica con todas sus consecuencias e incluso afectando a estructuras que a su vez afectan a la armonía tradicional. Y esa revolución en el piano realmente mmm, afecta a, sobre todo a Bill Evans en su capacidad de conseguir liberar esas líneas melódicas de la, la presión y la exigencia del de ritmo de base, eh, sin hablar de los descubrimientos de ambos en materias de sonoridad. La música de jazz, la única música verdaderamente hija del siglo XX y que tal y como la conocemos, yo creo que muere con él tal y como la conocemos, ha tenido siempre un aire rompedor. Ha sido un símbolo de rebelión y modernidad en todo el mundo y desde luego en España. Ha sido de uso corriente en el estamento culto, intelectual y pseudo-intelectual en Europa. Aquí en España, locales como el Jamboree en Barcelona o el Whisky Jazz Club de Madrid han reunido a la clase contestataria y no solo en esa especie de cavas medio existenciales, sino en otros lugares. Como es el caso de la actuación de Don Bayas en el Saratoga Club en las galerías Malda de Barcelona en el año 47, de Luis Armstrong y sus All Stars en el Windsor Palace en Barcelona en el 55 de Coleman Hawkins o el cuarteto de Miles Davis, sin Miles, por cierto, que no se presentó, en los 60, en el Palado de la Música, de las sesiones de Bill Evans en el Balois Jazz de Madrid, ya en el año 79, en años de, de democracia que después repartieron, la verdad, tantos festivales de jazz e incluso de pseudo-jazz por toda la geografía española, como ven, seguimos viviendo ahora. Precisamente en un reciente artículo sobre Julio Cortázar, Manuel Vicente habla del jazz y de París y dice que Cito, amar a Cortázar fue el oficio obligado de toda una generación. En él se reconoció una tribu que a mitad de los años sesenta había descubierto con sorpresa que en castellano también se podía escribir con la misma libertad con que suena el jazz, rompiendo el principio de causalidad o de la manera con que Duchamp cambiaba de sitio los objetos personales y los colocaba en un lugar imprevisto para que una mirada nueva los convirtiera en arte. Eso es lo que representó el jazz para mucha gente en los años 60. Y en ese sentido el jazz fue muy contestatario y fue un síntoma de, de, de rebelión, de ser distintos de alguna manera. El jazz era para muchos de nosotros una manera tajante y feliz de decir no a la áurea mediocritas con que el triste y frustrante nacionalcatolicismo y su ridícula cultura oficial impregnaban el país. El jazz era, en fin, una especie de signo de reconocimiento como los que trazaban los masones para reconocerse entre sí. Y de ahí el uso del jazz en la escritura, en novelas y poemas. Era un síntoma de rebelión y modernidad, y ese ha sido su sitio, no solamente en España, sino también en Europa. Y ha debido ser así, especialmente en países atrapados por la miseria real, cultural y moral de las dictaduras. ¿Quién se lo iba a decir a Johnny Oches, a Kenny Clark o a Sonny Rollins? Seguro que se hubieran caído de espaldas de llegar a saberlo. Pero voy a leerles a ustedes un texto del poeta polaco Adam Zagayevski, que resulta muy ilustrativo al respecto, hablando de sus años de juventud y el jazz. Me entusiasmaba el jazz dice en una Polonia, naturalmente al otro lado del telón de acero. Dice refiriéndose a sus años jóvenes en Polonia. Primero el de Nueva Orleans, de ritmo fácil, suave, basculante. Aquel jazz primitivo tenía un no sé qué de inocente y liberador. Era como si de repente el Espíritu Santo hubiera inspirado a una banda del cuerpo de bomberos. Después empezó a gustarme el jazz moderno. Esto ocurrió a comienzos de los 60 y la época del bebop y del cool no era muy remota, sobre todo teniendo en cuenta el retraso natural de un país al otro lado del telón de acero. Como verán ustedes, la similitud en cuanto al jazz como toma de símbolo de libertad es absoluta. Mis primeras inspiraciones poéticas prosigue que todavía no sabía controlar bien, ...armonizaban con la exaltación lírica... ...de Charlie Parker, Dizzy Gillespie ...o incluso John Coltrane. Algunas de sus improvisaciones sabían a aventura... ...y barrían de un golpe. Eso era lo que yo pensaba y sentía... ...toda la insensibilidad y toda la bajeza... ...de la realidad convencional. El jazz me parecía una loa a la espontaneidad... ...e incluso a la libertad. Por el contrario, la ciudad en la que me había tocado vivir... ...estaba llena de convenciones... ...y persistía gracias a ellas. Y yo me revelaba buscando respaldo entre los saxofonistas de jazz, negros americanos que por lo general habían muerto. Todas estas impresiones del joven Zabayeski pueden aplicarse también a la literatura de Julio Cortázar. Es más, la literatura de Cortázar pervive en estos momentos, no tanto gracias a las academias y a los estudiosos, como a lectores de calidad y, sobre todo, a jóvenes lectores. Los jóvenes han sido siempre, desde mi propia juventud, los mejores lectores y aliados de Julio Cortázar. Y debo decir que esto es un caso realmente extraño de pervivencia, casi tanto como el propio aspecto físico, que acompañó siempre a Cortázar con su perenne aire de adolescente desgarbado. Lo mismo le sucede al jazz. No hay identidad posible entre música y escritura por lo que dije al principio, por las características de sus propios lenguajes. Pero sí es cierto que la literatura ha acompañado al jazz y que éste se ha dejado querer por la literatura. La música no puede trasladarse a palabras y las palabras no pueden sino limitarse a describir la música con metáforas. Ambas artes, sin embargo, operan sobre la imaginación y sobre la memoria. Ambas poseen ritmo y estructuras espaciales y temporales. Podría decirse que a la música solo le falta hablar y a la literatura solo le falta cantar. Pero así como los ejemplos tomados antes del Perseguidor nos ofrecían el esfuerzo del autor para intentar plasmar la música a través de la, música, de la búsqueda interior de Johnny Carter, y dejaban siempre una sensación de distancia e incluso un regusto a impotencia por no poder ir más allá en la escritura para introducirse en la música, hay veces que en lugar de intentar describir la música, que es lo que Cortázar parecía intentar persiguiendo a Johnny Carter, lo que se puede intentar es hacer literatura con ella. Y me permito mostrar simplemente, a título de ejemplo, unas imágenes de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Dice así, de pronto en una página. Pensaba simple y claro. Pensaba música pequeña y límpida que se alargaba en un solo hilo y se enrollaba clara, fluorescente y húmeda, agua en agua, meditando un loco arpegio. Pocas veces ha estado la escritura tan cerca de integrar la música misma en su sistema de imágenes. Donde sí se producen relaciones interactivas es en lo que se refiere no a lenguaje sino a estructuras. Rayuela es una novela que se construye sobre un esquema que destruye la concepción clásica de la forma novela, pero que a diferencia de la forma de la miscelánea, que es lo que podría pensarse de ella por su fragmentación, mantiene una unidad y un desarrollo eminentemente narrativos. Queda despiezada, sí y más aún si elegimos leerla de la segunda forma que se indica en el prólogo, que a veces parece constituirse en una antología del disparate. Pero entonces aparece la primera proposición de lectura, que actúa como sección rítmica y solista a la vez, mientras toda la cantidad de variantes añadidos, excursos y reflexiones del resto del libro queda a la voluntad del lector. Rayuela es un libro abierto por cualquier parte que siempre nos conduce de un modo u otro al centro gravitatorio. La siguiente novela de Cortázar, 62 modelo para armar. En 62 lo mismo que Bill Evans, se lanza de nuevo hacia adelante, pero esta vez la meta, esta vez perdón, la novela se construye de manera que su sujeción al centro gravitatorio solo sea la mínima necesaria para poder dejar a la escritura asociarse libremente. Esto es lo que hace también Bill Evans en su última etapa. Rayuela sería entonces un producto más cercano a Thelonius Monk... ...y 62 más cercano a Bill Evans. Rayuela es un mundo cerrado... ...en cuanto que propio, complejo y completo... ...y a la vez muy abierto, como la música de Monk. 62 es la frontera... ...y el jinete que se pierde en el misterio después de traspasarla. Luego Cortázar deja de experimentar... ...no de ser Cortázar porque posiblemente no podía ir más allá. De él puede decirse en resumen que tiene la aspiración de absoluto de Parker... El humor y hasta el aspecto grandote de Monk y el estilete perfeccionista de Bill Evans. Toda rayuela. Vamos a, ir, vamos a terminar ya. Toda rayuela fue hecha a través del lenguaje, dice Cortázar. Es decir. Dice él, es decir, hay un ataque directo al lenguaje en la medida en que, como se dice explícitamente en muchas partes del libro, nos engaña prácticamente a cada palabra que decimos. Los personajes del libro se obstinan en creer que el lenguaje es un obstáculo entre el hombre y su ser más profundo. Y ese es el relato de las individualidades y de las relaciones individuales entre las personas en Rayuela. En 62 da un paso más allá. El objetivo no es el lenguaje sino la estructura. Como si los, de manera que 62 no es una novela de personajes, de individuos, sino un cuerpo dentro del que se producen infinitas, inter... a Cortázar, infinitas interacciones de lo que antaño llamamos, llamábamos deseos, simpatías, voluntades, convicciones, y que aparecen aquí como algo irreductible a toda razón y a toda descripción. Son fuerzas habitantes extranjeras extranjeras que avanzan en procura de su derecho de ciudad, porque la ciudad es más que un símbolo. La ciudad que aparece en, en, en 62 es la novela misma. Esa ciudad, ese cuerpo, es la novela en sí misma y sus personajes cumplen un papel distinto del tradicional en un territorio, donde, dice Cortázar, se destrozarían o se amarían o se reconocerían sin sospechar demasiado que la vida trata de cambiar la clave en y a través de ellos y por ellos. Por decirlo musicalmente, el cambio de clave cambia la pieza aunque los elementos, notas, compases y frases, sigan siendo notas, compases y frases. La clave indica la situación de las notas en la pauta. En esa clave o llave se apoya el autor para proponer una pieza que el lector se verá obligado a armar. En definitiva, es una proposición para leer una novela, 62, desde otro lugar que el del lector tradicional. Y así sucede que la importancia de Oliveira o la Maga, personajes de Rayuela, como referencia fundacional en Rayuela, se, trata, se traslada ahora al cuerpo de la novela en su conjunto en 62, porque dentro de esta última los personajes son subsidiarios, además de ser un grupo donde las individualidades no tienen la carga de emoción y razón que individualiza a los personajes de Rayuela. Desde esta perspectiva, que es de orden estructural, no de lenguajes, es desde donde podemos establecer sugerentes paralelismos. Los dos lenguajes, música y literatura, se repelen como tales, aunque puedan llegar a acompañarse. Las estructuras, no tanto. Por otra parte, si pensamos en libros como La Vuelta al Día en 80 Mundos o Último Round, estaremos hablando más bien de improvisaciones, más bien que de un texto compacto, de improvisaciones sobre un tronco común, o sea, más jazz De hecho, yo creo que si Cortázar no hubiera pensado alguna vez eh, cumplir con el texto de esta conferencia, yo podría escribir este piano, no habría llegado a puerto con la escritura de 62, pero hasta aquí podemos llegar. Aparte de un caso tan notable como el de Cortázar, cuya legazón personal al jazz ha tenido que ver sin duda con su escritura, lo único verdadero es que la literatura ha incorporado a veces al mundo del jazz el mundo del jazz a sus escenarios y el jazz ha recreado a veces atmósferas de procedencia literaria. Eso es todo. El resto son coincidencias ambientales, contextuales e incluso ideológicas, pero nada más. En la estructura de buena parte de la obra de Cortázar está presente el jazz. En su lenguaje lo está simplemente como emblema de libertad creadora. No se puede ir más allá, pero siempre hay sorpresas. Por ejemplo, en jazz se denomina scat al canto sin letra, pero canto, con sílabas libremente encadenadas unas a otras. En la fichera los Louis Armstrong fueron dos campeones del canto en scat. En el capítulo 68 de Rayuela encontramos un asombroso solo de scat literario. El lenguaje no para de darnos sorpresas, es uno de esos inventos tan perdurables como irreductibles a toda fijación. Si Cortázar nos ha traído hasta aquí, hasta este capítulo 68, ¿quién sabe lo que nos deparará el futuro? Este capítulo, este texto breve, es auténtico scat, es decir, eh, sílabas libremente encadenadas unas con otras no reconocerán en él ustedes una sola palabra y sin embargo van a entender perfectamente de qué está hablando por favor, la última toma, el 6 apenas él le amaba el noima a ella se le ha colpado
2: el creviso y caían hidromubias en salvajes amborios en y exasperables cada vez que él encontraba a las cinco pelusas se arreglaba un primado que es y tenía que evolucionarse de cara al nóvalo Sintiendo como poco a poco las aguillas se espejunaban, se diman apedronando, hasta que era como el último, hacia de su se y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se torturaba a sus que consintiendo que la aproximara suavemente sus ofendios. Desplumaban, algo como un glucón odioso, en que historiaba los extrayustaba y paragonía, de contra del clínón, la esterfuosa convulcante de las cuánticas, la jabillante boca pluña de la orgullo, los espoeños del marpajo en una sobia o víctima pausa. y en la cresta del juelio, se sentían un para mar, perlinos y magros, temblaba el troc, se vencieron las varias plumas, y todo se resolvía en el profundo píndice, en guionadas de algo tendidas gasas, en casi.
1: Pues bien, yo les he dicho al principio que no sé hacer un discurso ordenado, pero mmm, sí sé hacer analogías y esto es todo lo que me ha dado de sí, el hablar del jazz, de Julio Cortázar, de la literatura y de la música. Muchas gracias por soportarme y espero que no lo hayan pasado tan mal del todo.